pessoal, meu nome é Mauro Piquiliani e toda vez que a rede cai, eu sempre vejo um programador ou um analista de sistema brincando de pular corda com o cabo Ethernet. Olá gente, eu sou o Wagner Crivellini, sou DBA, eu não sei se eu mato ou se eu elogio o cara responsável pelo firewall do meu projeto. Olá, eu sou o Douglas Falsarela, trabalho com redes, mas não sou artesão. Episódio número 11 do Database Cast, gravado em 11 de maio de 2011. E nesse episódio, vamos falar sobre redes. Vamos discutir o que, que rede tem a ver com o banco de dados. São duas áreas que, tradicionalmente, estão separadas, mas tem muito em comum. Wagner, dessa vez, vamos falar com o pessoal de Infra. Já falamos com o programador, já falamos com o designer, já falamos com o usuário. E agora, vamos falar com o pessoal de rede Infra. Rapaz, o Douglas me perdoe, mas dessa vez, nós vamos ter uma vidraça. Na última gravação, a gente que era vidraça. <risos> tá pronto, Douglas, pra ouvir todas as reclamações de DBA em relação à rede? Tamo aí, né? Vamos ver o que, que vai dar. <risos> então é isso aí. Vamos continuar esse papo sobre banco de dados e rede logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Mauro, chegou a hora da gente falar sobre os e-mails, mensagens, tweets que a gente recebeu sobre o último episódio. O que, que você separou aí dessa vez? Antes de começar a falar sobre o feedback que a gente teve desse episódio, que foi o número 10, que a gente gravou com o Rafael e o Carlos, sobre programação em Ruby com banco de dados... O que, que você achou, Wagner? Você achou que ficou legal, apesar deles falarem um pouco sobre o ponto de vista deles? Qual foi a sua visão do episódio, assim? Cara, eu acho que no mínimo foi engraçado, porque geralmente a gente que dá as pedradas, mas dessa vez a gente tava com programadores, o negócio inverteu, a gente virou janela, né? Então é bom ouvir os dois lados da moeda, porque nunca ninguém tá 100% certo, é bom ouvir todo mundo que tá envolvido pra saber o que, que você tá bem e o que, que você tá mal. Eu gostei muito desse episódio. Foi legal, foi nosso primeiro crossover com outros gravadores de podcast, vão ter mais a gente já está em contato com outros produtores de podcasts da área de tecnologia, a gente vai fazer mais isso. Bom, vamos lá em começar a leitura de e-mails. Recebemos alguns e-mails essa semana, Wagner. O primeiro e-mail que eu separei é do Leonardo Santos. Ele escreve assim, Boa noite, Mal. Só hoje consegui ouvir o primeiro episódio. E, aliás, parabéns pela iniciativa. Sou um cartivo leitor seu da SQL Magazine. Continua aqui dizendo que também do E-Masters. E agora virou um ouvinte. Ele disse que um ponto importante que chamou a atenção dele no podcast foi a formação de DBA, que a gente falou rapidamente, mas que durante toda a carreira dele, ele diz aqui no e-mail dele, foi pautada pelo esforço pessoal. Ele fala que demorou pra começar na carreira de TI, que começou com interesse por banco de dados quando começou a trabalhar com RP, regra de negócio e todos aqueles detalhes. Ele termina dizendo aqui então que ele sempre foi autodidata, que fez treinamentos, etc. E diz que gostou bastante do nosso programa. Obrigado, Leonardo. Continua ouvindo aí todos os nossos programas, que a gente vai falar ainda bastante sobre RP, continuar falando sobre formação. Muito assuntos relacionados com administração, desenvolvimento, ele citou aqui, SQL Server 2008, vamos abordar também banco de dados livre, que é uma coisa que o pessoal sempre pede, e é isso aí. 
Eu tô aqui agora com o e-mail do Roger Brito. Eu gostei da primeira frase dele. Boa tarde, Database Cast. Estou acompanhando todos os casts. Estão demais. Parabéns. Continuem, 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 por favor. <risos> Muito obrigado. Depois ele comenta que ele tá no último ano de faculdade, fazendo ciência de computação, que é se especializar em SQL Server, e, e pede algumas informações, inclusive se a gente tem listas de exercícios relacionados com os bancos de dados de teste que acompanham o SQL Server. Na verdade, eu não tenho nada específico sobre isso, viu, Roger? Mas tem muito material disponível aí com exercícios que vão do básico ao avançado, como você pediu aqui no seu e-mail. Eu mesmo escrevia na SQL Magazine uma coluna que era o Desafio SQL e tinha muito exercício ali que ia do básico ao avançado, como você está pedindo. Então é uma leitura aí que poderia ajudar um pouquinho também. Aliás, falando em SQL Magazine, Mauro, eu acho que eu só estou perdendo em número de artigos publicados para você e mais uns dois ou três lá, viu? Porque esse mês saiu o meu quadragésimo artigo da SQL Magazine. <risos> Roger, obrigado pela atenção e, e pelas suas palavras. Sempre que tiver novidades, por favor, dá uma comentada, que é sempre bom a gente ouvir o que, que vocês estão achando. Obrigado, Roger. Eu reparei aqui um comentário do Ivan, e ele escreveu assim, parabéns pessoal, esse foi o melhor episódio de vocês, obrigado, foi dinâmico, mesmo com bastante conteúdo e um tempo razoável. Ainda houve algumas falhas de áudio, mas nada que comprometesse. Esse áudio aqui foi melhor, principalmente por causa do equipamento dos nossos participantes. Ele falou aí que gostou das dicas que a gente colocou, como, por exemplo, o link do TryRub. E eu separei também aqui alguns tweets. Como eu falei para você, Wagner, eu monitoro a conta do arroba DatabaseCast e eu separei aqui três tweets interessantes. Um deles foi do Cássio SZ, que ele postou o seguinte logo após a publicação do programa. Vale a pena conferir os podcasts do DatabaseCast. Excelente. Buscando informações para alinhar banco de dados e marketing. Olha aí, Wagner, estamos pegando agora o pessoal de marketing também. Bacana ouvir um negócio desse. O outro comentário que eu coloquei aqui foi da Danusa RBC ela escreveu assim arroba databasecast foi um excelente episódio aliás o primeiro que eu escutei tentarei acompanhar e divulgar ela estava se referindo ao episódio número 9 que a gente falou sobre mulheres e banco de dados e o último tweet que eu coloquei aqui foi o do Angra Doug ele colocou assim databasecast cada vez melhor o oitavo foi muito bom por dados públicos já baixei o 9 para ouvir no MP3 parabéns obrigado Doug obrigado a todo mundo que comentou aí no Twitter a gente precisa desse esse feedback. Lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente, qual é o e-mail, Wagner? databasecast.gmail.com Temos também a conta no Twitter, arroba databasecast, também os comentários e agora a gente vai comentar um pouco sobre esse episódio, o episódio número 11 que a gente gravou, o Banco e a Rede. A gente teve como participante o Douglas, que trabalha bastante com rede. Mas aí eu já fiquei mais tranquilo, porque voltamos a ter as pedras na mão, né? Quando o banco tá ruim, a gente sempre fala mal do pessoal de infraestrutura. Mas piadas à parte, é sempre bom entender um pouco com esse como é que as coisas funcionam, para que lado estão indo. E a gente teve um bate-papo muito interessante sobre a questão do novo padrão IP. Foi uma conversa muito interessante e eu só queria aproveitar e fazer uma indicação. Quem está nos ouvindo agora já deve ter percebido que o DatabaseCast é um podcast técnico bem focado em desenvolvedor, programadores. Agora, para quem é usuário, eu vou aproveitar e recomendar um outro podcast chamado We Are Geeks. O pessoal do We Are Geeks gravou um podcast com o pessoal do Radiofobia, que também tem um outro podcast. Eles se juntaram e gravaram o episódio número 46, chamado caiu a net. E agora? Episódio que fala bastante do ponto de vista do usuário. O que fazer quando cai a net? O que, que você achou desse episódio, Wagner, que eu te recomendei? Eu só vou recomendar o ouvinte que tem os ouvidos mais sensíveis <risos> para relevar o vocabulário da moçada, porque eles falam mais palavrão do que eu no meu dia a dia. É impressionante a coisa, mas é muito engraçado. Pessoal, tanto do We Are Geeks quanto do Radiofobia, o pessoal é muito bom. Eles têm uma pegada diferente, como eu falei. O foco deles é mais em humor, em cotidiano, do ponto de vista de usuário. E o nosso aqui é mais técnico. 
técnico, mas fica aí a dica. Termina de ouvir esse episódio da Tabesicast, que a gente fala da parte técnica, da infraestrutura, e, e logo em sequência vai ouvir o episódio 46, Caiu a Net, do We Are Geeks Podcast, junto com o pessoal do Radiofobia. Chega de conversa, Wagner, vamos lá falar sobre a rede, conversar com o Douglas a respeito de infraestrutura, IPv6 e assuntos que estão diretamente associados com o trabalho de banco de dados? Só se for agora, vamos nessa. Então é isso aí, pessoal. Aproveitem o episódio e até a semana que vem. E agora vamos começar o nosso programa. Lembrando que o Douglas também é da casa, ou seja, ele também é do Imastras, tem um programa lá, programa sobre redes, Get It Up, que é mais entrevista, meio Jô Soares, mas com a parte virtual, não é, Douglas? Fala um pouquinho desse programa pra gente, o Get It Up. Eu sou colunista lá do Imastras desde 2007. Aí eu tive um papo lá com o pessoal do Imastras e a gente achou legal fazer um programa com entrevistas, né, pra ficar uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais nova. E aí tem praticamente aí um ano, um ano e pouquinho, eu tenho feito entrevistas com algumas pessoas de distintas áreas, tanto da área de carreira, da área de redes, para tentar fazer um programa legal. Pois é, é um programa bem legal que você sempre pega uns convidados e faz via videoconferência, não é? Isso que eu achei legal. Você chegou também a fazer alguma coisa para Campus Party, um programa especial, não? Isso, eu fui até a Campus Party, fiz algumas gravações, peguei lá algumas peculiaridades, algumas curiosidades da Campus Party. Além disso, você também tem um curso no E-Masters Pro? Na verdade, eu tenho dois cursos. Um curso que é gravado, é um curso que a pessoa consegue entrar lá, pagar o valor do curso e ficar um tempinho, se eu não me engano, são 60 dias que ela tem acesso ao curso. E tem um curso ao vivo também, que é feito aí praticamente três ou quatro vezes por ano. A gente tem um curso ao vivo. São dois ou três sábados que a gente faz um curso teórico e depois um curso prático, um laboratório prático. Fazendo um jabá descarado aqui, <risos> já que você é do E-Masters também, fala um pouco sobre o conteúdo dele. O que você aborda nesse conteúdo, Douglas? Só para quem estiver interessado aí, vai ter o link aqui no programa. Mas qual é o conteúdo? O que você espera transmitir com esse curso? Sempre fui mais autodidata do que fazer curso. Eu nunca gostei de ter uma coisa muito formal, essas coisas de certificação, tá? você às vezes faz porque é obrigado, né? Pensei em fazer um curso prático para as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento ou às vezes não têm um conhecimento, conseguir se virar um pouquinho aí para mexer com redes. Então o cara vai aprender lá a designar IP, máscara de rede, fazer uma configuração básica em suíte, em roteadores. É basicamente isso o curso. É um curso basicão, um hands-on lá que a pessoa consegue fazer alguma coisa, dar um migué numa rede quando o cara não tem muito conhecimento ou até quem tem conhecimento aprimorar algumas coisas aí que eu falo no curso. Máscara de rede, configurações um pouquinho mais avançadas e roteamento, por aí vai. É um curso bem introdutório, correto, Douglas? Isso, é um curso básico. Você falou aí, dar um migué na rede, você quis dizer arrumar ou destruir a rede? Porque às vezes tem um cara, por exemplo, se, se, que se trabalha... Se ensina, por exemplo, o cara a clipar o cabo, ensina não. o cara a enganar o usuário e falar que a rede tá rápido, <risos> a máquina dele é que tá lenta, essas máquina... coisas assim. Não, 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 não. Então esses truques aí é só no dia a dia que o cara pega. <risos> ah, isso não dá pra ensinar, né? <risos> isso não dá pra ensinar. Tem um cara que, que trabalha com sistemas, ou um cara que trabalha com banco de dados, ele não tem um conhecimento mais apurado de redes, a gente sabe que nessa área às vezes tem que dar uma de tabajara, tem que fazer tudo, então o cara pega um conhecimento básico lá onde ele vai conseguir se virar no dia a dia, né? Wagner, você consegue aí dar uma enganada na rede, configurar uma subrede, logar no roteador, coisa assim, você consegue? Só vou dizer uma coisa, pouco tempo deu pau no meu hub, Jesus, pra eu fazer esse cara voltar a funcionar, foi um parto, desisti comprei outro. Nós vamos falar um pouco sobre esse negócio de hub, roteador, wi-fi, que eu tenho muitas outras coisas pra falar sobre isso, mas antes 
Mas eu queria comentar uma coisa que você falou, Douglas, e aproveitar e explorar um pouco a sua experiência. Tradicionalmente, o pessoal de rede, eles são meio divididos com o pessoal de infra, suporte, helpdesk, e também o pessoal de telefonia. E eu queria que você falasse um pouco pra mim sobre a sua experiência. Você tá mais pra área de suporte, você começou com arrumando o computador, ou já foi pra área de redes, ou você veio da área de telefonia, o pessoal que mexe bastante com cabeamento, instalação, esse tipo de coisa. Como é que foi o início da sua carreira e qual é o seu principal foco? Eu caí meio que por acaso num provedor de internet na época da BBS, cara. Tinha uns modemzinhos lá, 9600. Ah, isso o Wagner conhece bastante, né, Wagner? Imagina, <risos> rapaz, eu não fazia isso, não. <risos> eu acabei caindo num provedor e praticamente daí eu comecei a trabalhar com redes. Isso provavelmente era em 91, 92. De lá pra cá eu tinha um foco mais em provedor de internet, em operadoras de, de telefonia. E agora, recentemente, há alguns meses, estou trabalhando numa área mais de arquitetura de redes. É um novo padrão de redes aí que a gente está tentando placar no mercado. Meu foco, na verdade, é provider, né? Provedores de internet. Então eu vim trabalhando praticamente minha vida toda em provedores. Participei aí de projetos do 3G da Claro. Então toda essa implantação do 3G aqui no Brasil eu participei. Redes Metro Ethernet, TV IP e por aí vai. Cara, você citou um negócio agora que eu fiquei pensando. Redes Metro Internet. Que... Lembrei logo o metrosexual, mas provavelmente não deve ser isso. O que você pensou, Wagner? Olha, eu pensei a mesma coisa que você, não porque eu tenho <risos> colegas que se encaixam nessa categoria então lembrei da hora. Só corrigindo, é Metro Ethernet. Ah, bom, agora ficou menos <risos> confuso. É uma coisa interessante dessa área, o pessoal de redes, como você comentou, tá mais associado a essa parte de cabeamento, de infraestrutura, quanto a parte de software. Suponho que você conheça bem como configurar, sei lá, um servidor, um controlador de domínio, DHCP, toda essa configuração. Você atua nessas duas partes, tanto a parte física lá, de montar o rack, fazer aquelas continhas de unidade, de passar o cabo, instalar o roteador, como também a parte de software, que seria a configuração do servidor de domínio, criar usuário, permissão, aquela coisa mais burocrática. Na minha experiência, Mauro, eu venho trabalhado muito mesmo nessa configuração de roteadores e de rede. Essa parte mesmo de, de servidores, de DNS, faz bastante tempo que eu não mexo. Praticamente eu não tenho mexido. Eu mexo mais na parte de infraestrutura para operadoras mesmo. Hoje em dia que eu tenho trabalhado um pouquinho mais com essa parte de faro e projetos mais voltados a negócios. Parte de AD, servidores, isso aí faz muito tempo que eu não mexo. Deixa eu só contar uma história para você. Quando eu tava na faculdade, eu tive aulas de redes e também tive aula de banco de dados, que é tradicional. Lá na área de redes foi uma coisa interessante porque o professor sempre falava, olha, se vocês foram trabalhar com software, banco de dados, designers, vocês têm que conhecer redes. Todo mundo fazia aquela cara, né? Pô, mas eu vou, sei lá, usar Photoshop, preciso conhecer redes. Aí o professor sempre falava isso. Os outros professores também falavam isso. O professor do banco de dados falava, olha, você vai precisar conhecer rede. O professor de programação fala, você vai precisar conhecer rede. Então, sempre é uma coisa assim que tá muito ubíqua nesse sentido que todo mundo precisa conhecer, pelo menos o básico, né? saber lá, conexão, endereço IP, isso pra quem trabalha na área. Não talvez até pra um usuário que tá mais preocupado com outras coisas, mas pra gente que é da área, precisa conhecer bastante isso. Quando eu tava na faculdade, tive a oportunidade lá de logar num roteador CISC e tal, e usar iOS, que é o sistema operacional da Cisco para os roteadores. Porém, agora quando você fala de iOS, o pessoal só lembra do desenvolvimento para iPhone e iPad. É isso mesmo, Douglas? Eu acho que você já deve ter bastante experiência com iOS do roteador e não do telefone e do tablet. Certo. Essa questão de iOS, na verdade, foi muito difundido nessa parte de roteadores. A Cisco praticamente dominava o mercado há um tempo atrás e agora, de um tempinho para cá, começou a vir outras bandeiras, aí Juniper, Alcatel, Huawei, etc. Então eles pararam um pouco com essa questão de iOS. Agora é 
firmware, ou sistema operacional mesmo, eles estão falando assim agora, mas praticamente todo equipamento é a mesma coisa que roteador, computador, tudo isso vai o sistema operacional, e eu, eu brincava muito quando eu ia dar treinamento, o pessoal fala, mas iOS, o que, que é o iOS? O iOS é o sistema operacional, pronto. Curto e grosso, né? É, <risos> é, porque é complicado, o pessoal às vezes não consegue assimilar mesmo isso. Eu acho que a gente tá meio falando grego pro Wagner agora, você viajou quando a gente falou em iOS, roteador, essas coisas, ou você já chegou a fazer um telnet pra esse tipo de sistema operacional e configurar uma subrede ou algo assim? Cara, eu uso telnet, eu uso um monte de coisa, trabalho com uma plataforma bastante heterogênea, tem um monte de coisa aí pra eu colocar. Agora, eu sou o usuário disso aí, meu amigo. Você é o cara que reclama quando não funciona, né, Douglas? Sempre tem um cara assim. Sempre tem. <risos> Fala com DBA, a gente está trabalhando diretamente com um banco de dados que não faz sentido nenhum estar tá sozinho. Então a gente precisa ter a rede. Um dos aspectos que mais impactam em termos de rede, quando a gente fala com DBA, é justamente que é a questão da rede. Hoje em dia, Douglas, é muito comum você ter uma rede específica para o banco de dados e o servidor da aplicação e outra rede para os usuários? Ou não? Hoje em dia você coloca todo mundo na mesma rede, você divide em subredes. Como é que fica essa organização, já que você está trabalhando bastante aí com arquitetura? O que, que você recomenda para quem está nos ouvindo e está querendo montar essa rede? Eles falam de DMZ, né? Zona desmilitarizada. Hoje em dia, na verdade, mudou bastante coisa. Por exemplo, você vê empresas grandes ainda que trabalham errado né? nessa questão de dividir a rede e segmentar a rede. O jeito correto mesmo de trabalhar é você conseguir separar isso por vilãs, por DMZs, por segmento IP e tudo mais, mas... Vou te falar uma coisa, viu? Não são todas as empresas que conseguem fazer isso ainda hoje em dia. Olha só, isso é um ponto super importante, porque isso tem a ver com vários aspectos. Entre eles, a questão de segurança, entre eles, a questão de administração, ficar mais fácil de administrar, melhor. Entre eles, a própria questão de fazer um grade, um scale-up, ou seja, se você precisa de mais máquina, fica mais fácil de organizar isso quando a rede está tudo certinha, como você falou, com as VLANs, até por questões de acesso. Às vezes você quer colocar uma VPN que cai direto no banco de dados. Então, esse é um ponto muito importante que, pelo que você está me falando, as empresas não estão dando muita atenção. Né? É, a maioria das empresas estão se adequando a isso já há um tempinho, mas assim, tem muita empresa que você acaba empilhando, né, que a gente fala, tem um termozinho aí que a gente fala empilhando, a gente vai, vai no dia a dia, vai colocando do jeito que vai, do jeito que dá, e acaba virando aquela rede daquele jeito que quando dá um problema ninguém consegue resolver, né? Isso também tem muito a ver com aquele aspecto de vamos montar logo e depois a gente arruma. Depois se tiver no ar, a gente vai arrumando aos poucos. Você conhece isso, Wagner? Já passou por essa situação? Monta rapidinho aí, põe no ar, depois a gente vai arrumando aos poucos? Cara, isso é uma catástrofe em todo lugar, né? O pessoal adora fazer essas gambiarras. Verdade, mas com rede isso fica assim, num nível muito mais complexo pra arrumar depois, não é, Douglas? Porque você tem que mudar endereço IP, configurar arquivo que tinha apontando pro endereço, aí quando você cria lá as VLANs mudou todo as subredes, é um negócio que pra arrumar depois dá um trabalho, né? É, o certo mesmo é começar organizando desde o início, porque depois pra mudar é muito difícil, ainda em redes de empresas que não para a produção, né? Tem empresas que trabalham durante horário comercial, durante a noite dá pra ir lá e, e arrumar, né? Mas tem empresa que produção 24 horas, aí como que você vai mexer por exemplo, na produção de, de servidores de banco de dados? Não tem como, né? Tem mais um nível de complexidade ainda quando você fala por exemplo, numa empresa que tem os seus servidores na empresa mesmo, lá o seu mini data center, ou sei lá, o servidor no banheiro, e aí consegue colocar um link, aí você precisa ter link redundante tem que arrumar tudo, ixi, aí com uma complexidade bem maior, Douglas, você já deve ter configurado bastante isso, aquela empresinha lá de médio porte, 
de 10, 15 funcionários, como eu falei, o servidor fica no banheiro, e aí o cara quer contratar um link lá em um outro redundante, e aí a rede do cara tá uma bagunça. Já passou por esse tipo de consultoria ou tipo de trabalho, Douglas? Já, muitas vezes. Ultimamente não, mas peguei muita empresa assim no começo pra readequar a rede, que eu vou te falar, viu? Que tinha dias que eu chegava a sentar num banquinho e quase chorar, porque pra começar a arrumar uma coisa que foi começou errado, é pior do que você começar certo do início mesmo. É muito complicado de você mexer numa rede, porque as redes... Às vezes tem algumas particularidades que só o cara que fez que sabe mexer, né? E às vezes o cara que fez não tinha o um conhecimento adequado pra fazer um projeto direito, deixar tudo bonitinho. É complicado isso mesmo. O cara mexeu lá, colocou um IP de uma rede 172 na DMZ, colocou um, um NAT pra rede de computadores, 10, alguma coisa. A hora chega na hora, você não sabe quem é quem é complicado mexer assim. Pro DBA, é importante ele conhecer isso. Talvez não tão a fundo, mas pelo menos conhecer como é que tá a estrutura de rede. Como eu falei, saber que o banco de dados tá numa rede separada, com um servidor de aplicação que o servidor de DHCP tá nessa posição, ou no caso de empresas que não tem recursos para colocar tudo num servidor dedicado saber que o banco tá rodando junto com o Proxy, tá rodando junto com o Firewall, isso acontece muito também né Douglas, o ideal seria deixar um servidor para cada coisa, mas às vezes tá tudo num só é verdade. Geralmente, quando eu pego um projeto assim, que está envolvido banco de dados, aplicação, sempre tento estar bem perto desse pessoal, porque é complicado. Às vezes a, a rede passa por faro, tem segmentação de rede. Então, eu sempre tento estar perto desse pessoal, porque sempre a culpa, quando não funciona, é do pessoal de redes. Opa, culpado patrão. <risos> Acho que não tem uma semana que você não passa sem xingar o pessoal de redes, né, Wagner? O problema é que cada vez mais depende de infraestrutura. A rede é fundamental. Eu, por exemplo, trabalho com alguns servidores que estão nos Estados Unidos. Tenho um projeto que eu trabalho com o mainframe que está na cidade de Boulder e outro que é um servidor Linux na verdade emulado dentro de um mainframe né, como servidor Linux que está em Poughkeepsie. Então, cara, se eu não tiver rede para chegar lá, eu morro. Hoje em dia a gente depende demais disso. É link para tudo quanto é lado. Uma rede dessa abrangência deve pegar vários caminhos, né Douglas? Deve passar por quê? Uma meia dúzia de roteador, backbone, MPLS, mais um monte de siglas desse pessoal que eu não conheço tanto. É legal assim, o pessoal que trabalha com aplicação, banco de dados, saber pelo menos um, um básico mesmo de redes ou de, de segurança, porque é complicado. Por exemplo, um cara vai montar um servidor, igual aí vocês falaram, um servidor remoto em algum lugar, igual o Wagner falou. Aí o cara falou pra mim, olha, libera uma regra no firewall aí pra mim. Ah, tá bom, que regra? Ah, o IP tal NN. Passa amanhã, né cara? Não tem como eu colocar um servidor com acesso à internet aí com todas as portas liberadas, todos os IPs liberados. Às vezes nem faz ideia de que porta tem que liberar, de que IP tem que liberar. Isso é complicado para o cara de redes depois ter que sondar isso e descobrir como funciona a aplicação para conseguir fazer a aplicação funcionar. Na... Bacana ouvir do Douglas que o pessoal de infra também ouve umas propostas que são uma temeridade no ouvido de qualquer pessoa que tem responsabilidade. Eu achei que era só nós, DBA, que ouvia, não é, né? Sempre tem gente que tem umas ideias malucas perdidas no mundo. Esse negócio de liberar a porta no firewall... E deixar o pessoal de redes cuidar dessa parte, não dá certo. Que nem a gente falou no episódio anterior, tem que trabalhar junto. Como eu falei, DBA conhecia um pouco da área de rede, o pessoal de redes conhecia um pouco do que precisa, qual porta tem que liberar, que aplicação usa. Às vezes tá rodando aí três, quatro camadas de aplicação, servidor emulado, como o Wagner comentou, e não adianta. Se não sentar junto e conversar e abrir aquele diagrama gigante da rede, você tem um daqueles, Douglas? Diagrama gigante da rede que mostra servidor tudo quanto é canto, milhares de linhas com números. As pessoas têm que trabalhar junto em 
cima desse tipo de ambiente. É isso mesmo. Geralmente, quando eu começo a explodir lá, né, o, o vício ali, né, saindo um pouco da, <risos> da parte de redes ali, entrando um pouco mais na aplicação para entender como essa aplicação vai funcionar na rede, tem muita coisa. É igual você falou, uma aplicação que roda em três, quatro camadas, usa diferentes portas, então é complicado. O cara é que tá mexendo na aplicação, não tem esse conhecimento mínimo de rede, ele não consegue passar pro cara de redes configurado. Aí vem o pessoal de banco de dados com as portas para o banco, aí o pessoal de aplicação com a porta do servidor de componente, aí o usuário com a porta que ele quer rodar o Skype na máquina dele. Então, é muita coisa e precisa trabalhar junto. No que diz respeito a banco de dados, a principal interação, diria eu, é justamente nisso. Primeiro, reclamar que a rede está de pé ou não. Segundo, reclamar que a rede está lenta ou está rápida. E terceiro, essa questão de porta e firewall. Essas são as principais interações de quem trabalha com o banco de dados e quem trabalha com a rede especificamente. Óbvio que existem outras informações que você trabalha no dia a dia, de configuração e etc, mas eu acho que é essa a principal interação entre os dois profissionais. É isso mesmo. Essa função que eu tenho agora, eu trabalho numa empresa nova, que é uma empresa que está prestando serviço para bastante empresas grandes, criou uma área, porque antigamente o pessoal falava muito de engenharia. Lá nessa empresa que foi criada uma área de arquitetura de redes. Então, essa parte de arquitetura de redes, a gente tenta criar padrões para independente tipos de redes que forem montadas, essas redes conseguirem funcionar de uma forma normativa, sabe? Dentro de padrões, dentro de regras, para uma rede que vai dar uma sustentabilidade durante o tempo, né? Importante. Queria que todas as empresas fossem organizadas assim. Tinha lá um departamento, um conjunto de pessoas se reunir para discutir arquitetura. Isso faria uma diferença tão grande, cara, porque eu, nos últimos anos, fiquei muito mal acostumado. E agora, a empresa que eu trabalho, tem umas coisas de infraestrutura que eu fico de boca aberta. Um caso clássico que eu costumo comentar com meus amigos é quando você abre uma sessãozinha ali no PUT, manda fazer alguma coisa num servidor que está lá nos quintos dos infernos, fazer um FTP para um outro servidor que você não faz nem ideia onde é que está, e você tem taxa de transferência de não sei quantos mega por segundo, é uma coisa assim que eu fico de boca aberta, cara, e dou graças a Deus porque já trabalhei muito sofrendo com poucos K por segundo né quando vem os mega eu fico tão feliz rapaz. Com certeza a largura de banda é uma das coisas que está evoluindo bastante, e cara, aquilo que eu falei né? a principal reclamação que você deve ouvir é, a rede está fora, e a segunda é, a rede está além independente se ele vem de programador, de usuário de DBA, é isso mesmo que o pessoal de redes tem que lidar, né? não vem com essa ilusão que ninguém vai reclamar que você está fora da realidade. Isso é sempre, não tem jeito. Cada vez mais as aplicações aí e o que roda na rede, cada vez está onerando mais a rede. Se você entra, por exemplo, num site hoje aí de vídeo, o pessoal está subindo arquivo de 1GB para rodar no YouTube de 10 minutos em HD. Então, quer dizer, isso onera muito a rede. Está tendo um crescimento bem gradativo tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Tanto é aquela rede que eu falei no início aí do programa, Metro Ethernet, é uma rede praticamente que é só feita de suítes e trabalha de 1GB a acima, assim, o padrão dessa rede é de 10 gigas, é a rede do futuro, na verdade. Agora, esse aspecto, eu cito aqui um termo que eu ouvi de um professor meu, que é a questão do requisito infinito. Você já ouviu falar nisso, Wagner? Requisito infinito? Eu não ouvi, mas estou rindo sozinho aqui, já. A ideia por trás dessa expressão requisito infinito é que o usuário sempre vai querer mais. Isso é muito aplicado, por exemplo, à velocidade de processamento. O usuário sempre vai achar que a máquina dele está lenta, sempre vai querer um processador melhor, sempre vai querer mais e mais. E eu acho que isso se aplica bastante com a rede. O usuário sempre vai achar que a rede está lenta porque ele sempre está fazendo coisa mais pesada, como você falou, vídeo com um giga, daqui a pouco ele está falando em alta definição, aí ele quer um VoIP com 
uma qualidade de áudio melhor que existe, então é um requisito que sempre vai ter, sempre vai ter mais, a expectativa do usuário sempre está aumentando e nós, como os profissionais da área, sempre temos que estar tá tentando atender o que o usuário quer, baseado nos recursos que a gente tem. É bem por aí mesmo. Até a gente mesmo que trabalha com tecnologia, a gente tem sempre essa sensação de que podia estar tá melhor, ou podia ser mais rápido, a aplicação podia rodar melhor, ou a rede podia ser um pouquinho mais rápida, né? Isso eu acho que já é uma coisa que é do próprio usuário aí, né? Vamos voltar a falar sobre um outro assunto relacionado com isso também, que a gente até tinha começado a abordar, a questão da segurança em rede. Eu diria, Douglas, que hoje essa é uma das principais atribuições do cara de redes. É assim, a rede está fora ou está funcionando, está lenta ou está segura. Se bem que às vezes o pessoal coloca a segurança da rede como secundário em relação à velocidade ou até em relação à disponibilidade. Não era muito comum as pessoas pensarem em segurança, mas agora como praticamente 80% de uma empresa aí às vezes roda na internet, o pessoal tem pensado muito em segurança. É uma coisa que quem trabalha com rede tem que conhecer um, pelo menos um mínimo para conseguir implementar essa segurança. Você já teve a oportunidade de visualizar um ataque em tempo real, seja aí um DNA of Services distribuído, um DDoS ou um SQL Injection, algo uma coisa nesse sentido? Você já teve como colocar a mão, monitorar, usar um IDS ou alguma outra coisa nesse aspecto de segurança para garantir que a sua rede já continuar funcionando? Já na telefônica você não tem ideia de quantos ataques são feitos lá por dia. Já teve épocas que a gente conseguia pegar ataque em, em tempo real lá e tentar reverter a situação com uma operadora desse porte que tem um problema no backbone ou em alguma aplicação de algum cliente, ou num link de um cliente, você já viu como é, né? que acontece com uma empresa amada pelo público, né? Coisa bonita. É, complicado. <risos> você citou o caso da Telefônica, mas você já chegou a ter oportunidade de presenciar, assim, um ataque mais direcionado ao banco de dados ou focando numa vulnerabilidade específica ou da aplicação? Não, basuar não. Na verdade, assim, eu já peguei alguns casos onde a gente tinha que rastrear, por exemplo, de onde tinha vindo o ataque, tentar ver o que, que tinha de vulnerabilidade na rede depois que aconteceu o ataque, mas pegar esse ataque acontecendo no Nunca cheguei, nunca cheguei a pegar. Então quer dizer que não é que nem o filme, que tanto quem tá atacando quanto quem tá defendendo fica naquela adrenalina, aquela briga, assim, aquilo é fantasia, né? Na realidade não é bem por aí. Né? Ah, não é, cara. Só pra você ter uma ideia, você falando de ataque, a gente tem aí, por exemplo, um, um caso acontecendo, na verdade, que é o caso lá daquela PSN da Sony, onde o pessoal joga o Playstation. Cara, assim, não sei se você ficou sabendo desse caso. Pá, viu? super famoso aí, acho que é. não tem quem não conheceu, né, Wagner? Você também ficou sabendo? Eu não uso isso porque, cara, eu não gosto de game, mas eu fiquei impressionado. É um negócio que pegou mundialmente. É impressionante. Se eu não me engano, tinha 78 milhões de usuários. Vai praticamente fazer um mês que eles não conseguem subir o serviço. É, realmente o negócio foi muito sério lá e está envolvido diretamente a parte de rede. Em termos de servidores aí, conectam o banco de dados, servidor de aplicação, o que, que você está vendo? Ainda tem uma maioria no megabit internet ou já está todo mundo em gigabit? Praticamente os projetos novos que eu tenho trabalhado aí, o atuado, não fala mais aí de placa LAN, internet, aquela 10 100. É tudo 10, 100 mil, padrão gigabit. Uma empresa fazendo um investimento, for comprar um suíte com um módulo, por exemplo, de LAN, Ethernet, para um giga Ethernet, a diferença é muito pouco, não justifica comprar um equipamento que já está em desuso. E a questão das placas de redes que já estão com a conexão para fibra ótica? Você já está vendo bastante disso em servidor? Não estou falando em roteador, hub, suíte, não. Em servidor? Tenho, tenho visto bastante. Bastante. A maioria dos servidores horas de que eu tenho ajudado o pessoal a implantar, já está com fibra mesmo. Não tem mais cabo TP. Padrão novo, que tanto a placa Giga Ethernet, que é 1 GB, como a placa de 10 GB também, né? Tem lá o servidor, geralmente num backplane, num rack, ocupando aí um U ou dois U, um data center ou um banheiro, né? Como a gente falou naquele <risos> servidorzinho de empresa. Vai ter uma placa 
com essa entrada para fibra, que provavelmente você liga lá no roteador ou no switch, e uma outra saída Ethernet, que é para conexão com os usuários no hub normal. Isso. Quando a gente pensa em uma rede, a gente tem lá alguns padrões de rede. A gente tem um core, que é onde passa todo o tráfego pesado. Abaixo desse core, você tem ali uma distribuição, que é um switch que é conectado no core, e abaixo dele é conectado os switches de acesso, os switches de usuário. O switch de distribuição ou o switch de core, às vezes tem uma portinha ali que vai para uma rede de servidores, que a gente chama lá de server farm. Isso para servidores. E agora para os outros equipamentos, como eu falei, como hub, switch, hoje em dia você fala muito equipamento de VoIP, que é voz sobre IP. Também já está todo mundo migrando para Friba. Assim, você enxerga isso como um futuro? Pelo menos nessa parte de equipamento de servidor, que fica no data center, diminuir cada vez mais o, o Ethernet, ficar só como fibra? Para a grande maioria do usuário final, que tem o desktop lá, ou tem um telefoninho IP, eu acho que isso vai demorar um pouco ainda, pelo menos aqui no Brasil. Mas quando você fala de fora, por exemplo, esses modemzinhos que a gente recebe em casa de link de internet, net ou telefônica, a gente já chega a ver lá que tem um setup box lá, que é uma fibra, que você tem todas as conexões lá para você colocar telefone, internet e TV a cabo. Chega lá na sua casa já com fibra, né? Mas aqui no Brasil isso vai demorar um pouco ainda. Isso é o que o pessoal chama de Fiber to the Desk, Exatamente. Você teve alguma experiência com fibra ótica, Wagner? Ou, ou nunca viu, nunca ouvi falar, só conhece de nome? Involuntariamente, eu tenho certeza que eu já tive experiência. Agora, conscientemente, eu não tenho, não. Porque, como eu falei, a empresa que eu trabalho hoje em dia, ela trabalha muito com esse tipo de coisa e tem uma infraestrutura muito boa. Então, com as velocidades que eu vejo aí na nossa rede, eu duvido que a gente não esteja trabalhando com isso sem que eu tenha conhecimento como usuário. Provavelmente, quando você está acessando a internet, você deve estar passando por um monte já de canal de fibra, backbone, deve saber muito bem que é tudo fibra. Apesar que também eu tô vendo, pelo menos nessa parte de provimento de internet para o usuário final, bastante coisa em rádio. Aquelas antenonas gigantes. Pelo menos aqui em São Paulo você vê um monte de prédio cada vez mais investindo nisso. Para o usuário doméstico, assim, também está se investindo muito em rádio. Tinha um movimento há um tempinho atrás aí que ia falar no, no WLAN, né? Que eram alguns rádios de grande acesso imitando a telefonia celular, mas acabou não pegando muito e o 3G veio e ficou no lugar, né? E a questão de rádio Wi-Fi ainda hoje... Aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu moro, tem muitas operadoras de internet via rádio. Interior também de São Paulo tem muitas operadoras de internet via rádio. Esse assunto da internet via rádio já quase me levou para cadeia, termos figurados, porque eu tenho vontade de matar o meu provedor que me oferece serviço com internet por rádio. É uma indecência o que, que eu vejo aqui, cara. Essa parte de conexão de link para o usuário final é uma brincadeira. Você já deve passar por isso aí. Você sabe que nós estamos muito mal servidos, tanto de banda, de limite de banda, quanto de garantia de serviço, quanto de opções. agora falar sobre o futuro, Douglas. Vamos começar aqui agora a falar sobre tecnologias que vão estar envolvidas na parte de redes e diretamente ligadas a banco de dados sistemas. A sigla do momento, Douglas, IPv6. Vamos lá, faça uma breve introdução curtíssima sobre o que é IPv6, o que isso vai mudar na vida de todo mundo. IPv6 é crescer cabelo em quem é careca, vai te arranjar uma namorada nova. O que IPv6 vai melhorar o mundo? Vai curar a fome mundial? Vai para a guerra. A questão do IPv6 é bem polêmica. Tenho me envolvido com o IPv6 há um tempinho já. E só para você ter uma ideia, o IPv4, que é o IP aí que está acabando, a gente tem por volta aí de 4 bilhões de endereços. IPv6, só para você ter uma ideia, você que gosta, se você 
você gostar de matemática, depois você faz uma continha para chegar num número aí, mas é mais ou menos assim, ó, 3,4 vezes 10 elevado à 38ª potência. Nossa, nossa senhora, então é coisa pra caramba. É muita coisa. Olha, eu lembro que eu fiz umas continhas uma vez com um número de química lá, o um número de avogadro, que era 10 a 23. Pilha de papel com 10 a 23 metros de altura passava até a Lua. É um negócio mais ou menos assim. <risos> é muita coisa. Vai ter mais IPs do que pessoas aí nas próximas gerações. Tem uma coisa que vai ser difícil de acabar. Ou até de moléculas em pessoas, né? Porque isso é muita <risos> coisa, rapaz. Douglas, esse é um tópico que todo mundo comenta quando se fala em PV6. Alocação de endereço, cada equipamento, a sua geladeira, exemplo todo mundo fala, né? Geladeira, relógio, vai ter IP, televisão, vai ter IP. Esse é um exemplo legal, mas eu não tô muito interessado nessa questão do endereçamento. Eu quero saber além desse endereçamento, o que, que mais o IPv6 vai dar pra mim? Como eu falei, ele vai levar a minha sogra pra passear? O que mais além do endereçamento ele vai fazer, Douglas? Umas coisas, por exemplo, o IPv6 interessantes é que assim, o IPv4 hoje ele faz um broadcast. Quando você liga uma máquina na rede, ele faz aquele ARP enorme pra tentar descobrir aí com quem ele tem que conversar. No IPv6 não tem isso. Só aí já poderia eliminar, por exemplo, algumas configurações de redes. Até essa questão de vilão poderia até eliminar. Algumas coisas específicas de questão do broadcast a gente já poderia eliminar. Outra questão até futurística, igual você está falando aí, de levar a sogra passear e tudo mais. No IPv4, a gente tem a questão do IPsec. É opcional, a gente tem que colocar aí, às vezes, dispositivos para funcionar IPsec e tudo mais. No IPv6 já é nativo. Então, só para você ter uma ideia de você pegar o seu computador, configurar o IPv6, colocar lá uma credencial nesse IPv6, e você acessar com esse IP em qualquer lugar do mundo e colocar lá, por exemplo, barra barra minha empresa ponto intranet e, e conectado na sua empresa sem precisar de NAT, sem precisar de VPN, sem precisar de Faro, sem nada. O problema do IPv6 é que meio complexo, pelo menos para as pessoas que estão habituadas com o IPv4 para implantar o IPv6, principalmente nessa questão de segmentação de rede e tudo mais, virou um paradigma. Tanto é que já tem aí praticamente há um tempinho já que tem IPv6, se eu não me engano, meio por cento de adesão no mundo de IPv6. Nossa, realmente o pessoal está indo devagar, apesar de diversos esforços. Mas também tem vários motivos por causa disso. Cisco que manda na internet que não investe nisso, alguns tipos de problemas de compatibilidade anterior e etc. Não é tão simples assim você trocar hoje do IPv4 para o IPv6. Não é nem a questão de troca. É porque, na verdade, do IPv4 para o IPv6 não existe uma transição. Você sai de um IPv4 e continua funcionando em IPv6. Na verdade, ele tem uma coexistência, entendeu? Os dois, na verdade, em alguns momentos, eles não são compatíveis em algumas coisas. Então, isso é o maior problema hoje em dia. Inclusive, essa era uma das minhas perguntas. Por que saiu do 4 para o 6, né? Você já está respondendo. <risos> é isso mesmo. Sério? O que aconteceu com o 5? Não existe IPv5? <risos> era exatamente essa a minha pergunta. Pô. <risos> todo mundo fala que IPv6 vai ter IP para todo mundo. IP para o seu chinelo, IP para sua meia, IP para o botão da sua camisa. Mas ninguém fala. Cadê IPv o IPv5, se eu não me engano, foi uma modificação experimental aí do, do IPv4 para conseguir fazer tráfego de voz e vídeo sobre multicast, mas não bingou. Por isso de pulou pro IPv6. Agora eu quero fazer algumas perguntas para você, Douglas, que provavelmente estão passando pela mente de quem está nos ouvindo agora. A primeira e mais clássica, você já deve ter ouvido um monte de vezes. IPv6 é mais rápido que IPv4? Acho que se você não ah. vir abrir a sua caixa de e-mail, você tem um e-mail de alguém perguntando para você. IPv6 é mais rápido? Não, cara. O IPv6 não é mais mais rápido, a largura de banda não vai mudar com o IPv6. Um mega sempre vai ser um mega. O desempenho de IPv4 e IPv6, na verdade, pode melhorar com alguns quesitos QoS, que tem um campo adicional lá no QoS e tudo mais. Mas não é esse desempenho de velocidade para o IPv6 que vai ser a maravilha do mundo, não. É bom deixar isso claro, porque como eu falei, essa é uma dúvida de muita gente. Também já teve essa dúvida, Wagner? Se é mais rápido, já vieram te perguntar? 
Sempre quando me falam de alguma coisa nova, eu pergunto o que, que eu levo para trocar de um para outro. Velocidade é a primeira pergunta, né, cara? Todo mundo tá certo de perguntar um treco desse. Você vai dizer o quê? Tem que saber mesmo. O que eu sou contra, na realidade, é mudar por modismo. Por exemplo, eu por muitos anos trabalhei com muita coisa Microsoft. Que ninguém da Microsoft me ouça, mas eu nunca uso a primeira versão Microsoft. Eu espero sair o segundo Service Pack e daí vamos fazer que o negócio é bom. Mas dá medo. Você tem que garantir que o negócio funcione como sempre funcionou. Tem que ir com cautela. Vamos lá, vamos continuar as perguntas aqui. Em termos de infraestrutura primeiro, eu consigo rodar o IPv6 no meu cabeamento, no meu servidor, no meu hub? O que, que eu preciso mudar em termos de infraestrutura para colocar? Começando no básico, o que, que eu preciso mudar na minha infraestrutura para rodar IPv6? Praticamente todos os equipamentos de rede hoje, roteador, esses access point, suíte, os computadores, notebooks, celulares, esses caras já estão todos vindos com suporte ao IPv6. Cabeamento, ou até em hub mesmo, que não tem endereçamento IP, isso aí não, não muda nada. Na verdade, só os equipamentos têm que ter suporte para essa nova versão do IP. E também, se você estiver, por exemplo, usando um provedor de internet que te dá o link, ele também já tem que estar preparado para enviar IPv6 para você. Correto, é isso mesmo. Eu participei de alguns projetos pilotos, por exemplo, na Telefônica de IPv6. Eles estão praticamente numa luta contra o tempo. Não tem mais IPv4. Essa questão da transição do IPv4 para o IPv6, na verdade, não é nem essa questão de modismo nem nada, porque não vai ter mais IPv4 mesmo. Vindo um nível acima, já que o hardware já está tudo pronto para suportar o IPv6, do ponto de vista de rede, eu preciso mudar o endereço dos meus servidores, preciso colocar uma outra massa para fazer rede virtual. Isso muda alguma coisa com o IPv6 ou não? Continua do mesmo jeito que está essa parte mais lógica da estrutura da rede, digamos assim? Essa que é a vantagem do IPv6. A maioria das máquinas novas ela já tem uma autoconfiguração de IPv6. Vai ser uma forma mais fácil de configurar o IP do que hoje. NAT, VPN, criptografia, só precisa uma ideia, a criptografia hoje é feita na aplicação, a maioria das vezes é feita na aplicação no IPv6 vai ser feito na camada de rede muitos devices hoje que a gente usa na rede, com IPv6 não, não vai ter necessidade e a rede vai continuar sendo segura você comentou mais uma feature nova do IPv6, essa questão de criptografia mas voltando na pergunta, do jeito que está hoje vai funcionar se eu mudar para IPv6 ou preciso trabalhar com um outro endereço de rede ele é compatível nesse aspecto? Não, hoje se você tiver um IPv4, você vai ter que mudar esse IP para o IPv6 se a máquina que você estiver configurando uma banco de dados aí, por exemplo, tiver suporte, placa de rede, tiver drivers lá rodando para IPv6, vai funcionar normal, mas é o que eu falei, a gente fala de transição, mas não existe transição, na verdade é coexistência. Ou é IPv4, na mesma rede, por exemplo, não vão se falar. Então, se você precisar fazer um investimento aí nessa parte de mudar a configuração, principalmente se tiver um parque grande de servidores. Você imagina, Wagner, mudar os servidores lá da IPM para IPv6, o trabalhão que vai dar? Tem uma vantagem, né? Vai garantir o emprego de muita gente por um bom tempo, porque é uma legião, hein? <risos> pra mim, eu tô achando legal que vai aquecer bastante a área de redes. <risos> Com certeza. Isso também vai acabar forçando algumas migrações, porque já que você tem que mudar o IP, vamos colocar uma versão mais nova do sistema, do banco de dados, ou aquele sistema mais antigo que tinha lá chumbado o campo do endereço IP, vai ser mais daquele jeito, vai ter uma mudança nesse sentido. Funcionar várias coisas. Vai, quando a gente fala de DHCP, a gente tem aí lá o, o DHCP V6. Quando fala de VRP, que é aquele endereço virtual lá, o pessoal que trabalha com aplicação tem muito isso. Ele tem dois servidores com IP virtual. Também esse VRP também vai mudar para uma versão 6. DNA 
OMS também, versão IPv6, muitas coisas, na verdade, vão mudar. Até na questão de roteamento de operadoras, algumas coisas que o pessoal vai ter que trocar equipamento porque não roda roteamento básico, o SPF, vai ter que ser o SPF V3, RIP, é um RIP novo, é um RIP versão IPv6 também, algumas coisas não vai ter jeito mesmo, vai ter que trocar o equipamento. Um detalhe que me chamou a atenção é que com a sua pergunta, que foi muito boa, a gente descobriu que a lei de JAC também funciona para infraestrutura. Já que vai fazer tal coisa, vamos fazer mais essa outra aqui. É sempre assim, né? Achei que só que nós que fazemos coisa desse gênero. Não, não tem como. E como é que tá a questão de novas tecnologias que vem aí. O pessoal fala bastante de IPv6, mas isso envolve outras coisas, como você comentou lá, rede metro, suponho que tenha também novas inovações na área de MPLS, outras topologias e até, talvez, equipamentos novos que vão entrar juntos nessas mudanças. Como é que tá essa questão, Douglas? Você tá vendo com bons olhos, tá vindo coisa boa aí que pode entrar junto com o IPv6, tanto do ponto de vista de organização, quanto de arquitetura de redes, o que você tá vendo de legal aí junto com o IPv6? Porque, óbvio, não é só o IPv6, tá? vai vir um monte de coisa junto. A gente faz uma mãe de Iná aí, assim, uma futurologia, com base no conhecimento que a gente tem no IPv6. Wagner, esse cara de redes falou que dá uma de mãe de Iná. <risos> Eu tremi na base aqui, rapaz do céu. Muita coisa que a gente tenta imaginar o que vai funcionar com o IPv6, que a gente não vê funcionando hoje, né? mas tem possibilidade de funcionar. Por exemplo, você pega um cartão de banco com chip, quando você pega esse cartão, você cadastra ele no campo da sua máquina que tem suporte para o IPv6, você vai acessar o banco sem precisar ficar digitando senha, sem precisar digitar token, nem nada disso, porque você já vai ter aquela questão do IPsec, já é nativo do IPv6, e já vai ter instalado por exemplo lá um credencialzinho na sua máquina lá, uma chave que você vai trocar entre o banco, só com o seu IPv6 que você pode acessar de qualquer lugar do mundo. Com certeza novas aplicações vão surgir a ponto que você vai ter todo mundo conectado na internet, e essa do banco aí é uma que você citou. Mas já que estamos falando de futurologia vamos continuar aqui na brincadeira. Baseado na adoção que você está vendo atualmente do IPv6, testes como esse da Campus Party, que já foi em IPv6, queria que você falasse um pouco sobre isso também. Para uma empresa hoje, você acha que ela tem o quê? 10, 15 anos para adotar o IPv6? Ou ela depende de outras? Como é que vai ser a adoção ao longo do tempo daqui para frente? E também, o que você já viu de IPv6 como é o case aí da Campus Party? Vai ter muito tempo. Uma empresa que trabalha com devices na rede e precisa de IP válido, ela não vai poder demorar tanto tempo assim para migrar, não. Mas é aquela coisa. Não só aqui no Brasil. A gente fala muito do brasileiro, né, que deixa tudo para última hora, mas no mundo inteiro. Quando não tiver mais jeito, vai ter que mudar. Mas eu não acredito que chegue nesses 10 anos, não. Eu, eu imagino aí, por volta de mais 5 ou 6 anos, no máximo, já começa uma migração maciça aí pro IPv6. Pra você ter uma ideia, hoje, se você tem uma empresa que você trabalha com BGP ou trabalha com IP fixo, se você for pedir um bloco de IP no registro BR, você já não tem mais. É, você tá chegando no, antecipadamente na pergunta que eu ia te fazer. Existe alguma previsão de até quando nós vamos poder usar o IPv4, considerando o número de IPs disponíveis? Não, não tem uma previsão exata porque o pessoal falou aí que acabou praticamente no ano passado essa reserva de IPs que tem hoje, é reserva que as empresas que já compraram tem. A Microsoft, por exemplo, comprou um, um bloco de, da, se não me engano, da Nortel, de, de uma outra empresa aí, um bloco de IPs absurdo, IPv4, mas não tem mais, assim. Em alguns países não tem nem blocos mais de endereço para que a empresa tenha reserva. Acabou, acabou. Vamos ter um mercado novo, venda de bloco de IP. A Microsoft pagou um absurdo num bloco de numeração de uma empresa para conseguir esses últimos IPs aí, versão 4. Você recomendaria esse tipo de compra, Douglas? Será que ela fez um bom negócio, já que nós estamos aí no início da adoção de IPv6? Será que realmente faz sentido comprar tanto IPv4? Como é uma tecnologia nova, vocês falaram aí no início, tudo que é novo dá um pouco de medo de início. O Wagner falou aí que ele, quando vai instalar aí uma versão de sistema operacional, ele nunca instala a primeira e tudo mais. O IPv6, cara, é assim... 
já tá amadurecendo, mas como eu falei, tem pouca adesão ainda, tem menos de meio por cento do pessoal que trabalha com IPv4 tá adotando aí o IPv6. Então é uma coisa que vai dar problema mesmo, vai ter que ser feito patch de correção, intervenção, outros sistemas operacionais, isso vai ter que ser feito, mas não tem como, né? Como é uma coisa nova, não tem jeito. Tudo que é novo tem alguma coisa que tem que atualizar ou, ou aprimorar, né? É, com certeza vai ter uma adoção e mais uma coisa é o seguinte, não é uma tecnologia que talvez não pegue, ou seja, não é uma modinha, é uma coisa que vai ter que chegar uma hora e vai ter que virar. Não é mais uma questão se vai ou não, mas assim, de quando? Tem como mais, né? Eu falei, acabou o IPv4, não tem mais. Se você quiser colocar, por exemplo, um site no ar ou, ou quiser colocar um servidor aí na internet, que você não consegue mais. Se não tiver IPv4, você não tem o um endereço mais, você não consegue fazer mais nada, né? Fazendo uma analogia aí, o Wagner sabe que eu adoro fazer analogia para ficar mais fácil de entender. Exatamente, muito mais fácil. Podia pensar no caso do petróleo. Todo mundo sabe que o petróleo vai acabar. Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde. Como você falou, o caso da Microsoft tem um bloco grande que ela comprou, então tem gente ainda vendendo e comprando, mas uma hora vai acabar. Que nem o petróleo, uma hora vai acabar. Então você tem que estar preparado para ter alternativas energéticas. Mais cedo ou mais tarde, mas vai acabar. Por aí mesmo. E assim, uma coisa interessante, eu falei até que para mim está sendo interessante que a área vai aquecer. Eu garanto para você que hoje mais de 70% do pessoal que trabalha com redes não tem a mínima ideia de como implementar o IPv6. Cara que está trabalhando com redes e não começa a pelo menos ler uma material, tentar entender como funciona, vai chegar na hora, não vai conseguir implementar. Tem que ter uma atualização aí, seja por meio de curso ou outro tipo de material, mas tem que ter porque é uma coisa que vai precisar mesmo. Eu queria perguntar, e depois do IPv6? O que, que vai vir? E depois da fibra? O que, que vai vir? Já tem gente discutindo IPv7? Tá certo que a gente ainda nem começou a adoção, mas pelo menos em termos de especificação, o que, que tem pro futuro, Douglas? Essa questão de IP aí, eu acredito que por muitos anos aí, eu acho que nem vai ouvir falar de IPv7, a não ser que tenha uma correção do IPv6 que não funciona alguma coisa específica. Quando eu falei daqueles números lá do IPv6, a quantidade de IPv6 que tem, coisa que a gente não vai se preocupar por muito tempo com o IP. Talvez tenha um IPv7 focando em outros aspectos, não nessa parte de endereçamento, mas como você falou, questão de segurança, talvez uma melhoria em QoS, nesse sentido. Talvez eles avancem em outras áreas, não nessa questão de endereçamento, porque isso já está muito bem planejado, de acordo com o que você falou. Sim, isso mesmo. E essa questão que eu falei para você da parte de hardware, o que, que nós vamos ter para frente em termos de conexão? Vai ser fibra ótica mesmo? Os equipamentos vão tudo ser aglutinar, vai ser um mega roteador, router, switch, tudo num só. A tendência que tem aí de uns anos para cá é aumentar o backplane, né? A quantidade de dados que um roteador ou um switch aguenta. Mas sempre focado mesmo nessa questão de fibra mesmo. Essas grandes marcas de roteadores e switches estão colocando no mercado já, não é nem roteadores giga. Tem aí, a gente fala de terahalter, um backplane aí de 14 teras, 60 teras, processamento de dados, sempre focado nessa questão da fibra ótica mesmo, aumentou aí de 1 giga o throughput, né? as portinhas lá do switch ou do roteador de 1 giga para 10 giga há um tempinho atrás, agora a gente já está falando de colocar essa porta de fibra para 100 gigas, então acho que a tendência vai ser essa de fibra mesmo. que você comentasse, está relacionado com aquilo que a gente falou agora há pouco, que é o IPv6. Fala pra mim da infraestrutura de rede da Campus Party. Dois links de 10 gigabits, tudo IPv6. Aquilo é um sonho de quem quer trabalhar com redes ou não é? Ah, aquilo foi uma implantação bacana. Os links de 10 gigas estavam direto no backbone de saída pra internet. Tem usuário que nem sabe que estava trafegando com IPv6 ali, porque assim, de tão transparente que foi a autoconfiguração dessas máquinas e tudo mais. Mas essa infraestrutura que os caras montaram lá é uma coisa assim de primeiro mundo mesmo. 
Eles estavam utilizando que equipamento lá em termos de roteamento? Já estava usando fibra também para conectar no backbone? Não sei exatamente se o local ali tinha acesso à fibra. Você sabe como é que era? Se era por rádio? Como é que... Não, na verdade lá eles tinham uma rede metro Ethernet que chegava até a Campus Party e de lá a gente tem um roteador, na verdade, que chama Toolgate, que é um roteador que faz o tráfego né, dessa rede metro Ethernet pro backbone. Backbone é aquela largura de banda lá que você sabe, a, a fibra negra lá que passa no oceano lá, que funciona por DWDM. É um equipamento que você trabalha aí com tera, né? Não é nem com giga. Então eles usaram os cabos submarinos, não fez o pilink de satélite, nada disso, né? Foi não, não, não. cabo de satélite. Ia pra onde? Pros Estados Unidos, Europa? Você sabe pra qual operador ele tava conectando lá fora? Então, na verdade, a Telefônica tem os backbones, se eu não me engano, uma fibra passa pelo oceano e tá na internet por Miami, e a outra passa aqui pela Argentina e faz uma volta danada pros Estados Unidos, mas também sai pelos Estados Unidos. O principal, na verdade, não sai pela Argentina, passa pela Argentina, mas não sai por lá. Você é um túnel de, de backup. Redundância, né? É, redundância. Você imagina se o pessoal descobre lá que todo mundo tá dependendo da Argentina. Você imagina, Wagner, que tudo que você tá fazendo tá passando lá pela Argentina? Você lembra da história da velhinha da Ucrânia lá, que derrubou a internet de todo mundo? <risos> Conta essa história pra gente, Wagner, pra quem não conhece. Acho que faz mais ou menos um mês, uma velhinha cortando grama no jardim dela, achou um cabo, resolveu partir o cabo no meio e, na verdade, era a rede que dava sinal pra todo um país ali do lado da Ucrânia, que eu não vou me lembrar qual que era, mas tirou a internet de um país inteiro quebrando aquilo lá. Parece brincadeira, mas acontece, né, Douglas? Já aconteceu ah, com você é. alguma vez? Você tá prestando serviço, pessoal, primeira coisa, a rede caiu, seu telefone já fica tocando direto. Aí você acaba descobrindo que aconteceu alguma coisa assim? Então, cara, aconteceu um caso, não foi assim, um backbone, nem nada disso. Eu tava prestando serviço em Ubatuba e tinha um link de acesso das secretarias de Ubatuba lá, que eram todos passados isso aí por fibra ótica. A secretaria lá ficou sem sinal e não funcionava e era uma secretaria importante na época. Caramba, e não funciona, e não funciona. O pessoal de redes começou a procurar, a gente começa a ver o que que tá acontecendo. Rapaz, você não acredita que um pedreiro viu aquele cabinho preto da fibra ótica, pensou que fosse um cabo de energia, cortou essa fibra no meio, viu que não tinha fio, emendou com a fita isolante e deixou lá. <risos> Perfeito. Você imagina pra gente conseguir descobrir onde tava isso. É aquela história, você fez cagada, alguém viu? Dá pra pôr a culpa em alguém? Vambora. <risos> Aí é difícil. E até descobrir que foi o cara, quanto tempo demorou, Douglas? Sem contar o estresse que você tava passando. Na época a gente tava em Ubatuba, teve que chamar uma pessoa de São Paulo pra conseguir levar um test set lá, que é um equipamento que conseguia ver a distância da fibra que tava quebrada, pra conseguir detectar, porque não tinha como saber da onde tava com esse problema. Detectar é só uma parte. Pra quem não sabe, não dá pra você emendar fibra ótica com isolante, Douglas. A fibra ótica, ela é feita de uma fibra de vidro, e tem uma máquina especial que faz uma fusão mesmo dessa fibra pra ela funcionar. Ela não tem como emendar mesmo, como se fosse um fio, né? É um, como se fosse um tubo de vidro, que passa uma luz ali dentro. Então tem que ser feita uma fusão, é uma máquina cara, não é todo mundo que tem essa máquina pra fazer essa fusão. Entre a detecção que o sinal caiu e arrumar, quanto tempo demorou nessa situação aí, Douglas? Cara, quase dois dias. Nossa, imagina o estresse que deve ter passado. Todo mundo pisando na internet que não devia ter redundância. Não tinha redundância. Pra você ter uma ideia, era na época de pagar o IPTU e a secretaria que era responsável por essas emissões, essa guia tava fora. Nossa, linda. Imagina, Wagner, você já passou por um estresse assim de dois dias? Cara, dois dias é muito tempo. Hoje dá pra ter um ataque cardíaco nisso aí. Acho que a coisa ficou feia lá, hein, Douglas? Eu não sei exatamente os envolvidos, mas não deve ter sido fácil, não. Não, não foi complicado. Ainda mais porque não tinha a mínima ideia. Sabia que era no link lá, né? Não tinha como passar outro link, porque, por exemplo, tem alguns lugares que não tem como você passar uma outra fibra ótica de um ponto ao outro. Você tem que pedir autorização, por exemplo, da Eletropaulo, de prefeitura pra poder passar na galeria de esgoto, Semasa e tudo mais. Não é só passar, jogar um fio e funcionar, né? É, e o usuário não entende nada disso. Ele só quer que você resolva. E às vezes 
vezes o que máximo que você pode fazer é ligar, abrir um chamado suporte ou depender de alguém. É isso mesmo. A gente com o banco de dados também sofre por causa disso. Às vezes o problema não tá nas nossas mãos e o máximo que a gente pode fazer é abrir um chamado, esperar que alguém resolva. Principalmente que a gente fala de outsourcing. E daí vai explicar pro usuário que o negócio tá sendo resolvido por quem é responsabilidade sobre o assunto e o cara acha que você tá tirando a reta. <risos> é difícil. E eu queria que você contasse agora pra gente um caso, Douglas, onde existia uma acesso à internet, a conexão de rede e existia redundância também. E uma falha que tanto falhou o principal como o redundante. Já aconteceu isso? Ah, já aconteceu. Lady Murphy total? Lady Murphy total. A gente tinha uma empresa, por exemplo, que tinha dois links de internet, só que o cara, ao invés de dimensionarem a rede para ter lá pelo menos 50% e 50%, eles colocavam lá 70% e 70%. Então, por exemplo, quando caiu o link principal, o backup não aguentou e caiu também. Beleza. A solução, assim, pronta para as melhores situações possíveis. Não é só uma questão de hardware, de equipamento ou de link, também tem uma questão de organização e de dimensionamento, como você citou. Não é só o aspecto técnico, tem um aspecto organizacional e o projeto. Isso que é importante hoje em dia. Não é só a questão dos recursos de roteador, fibra ótica. Tem essa parte humana do projeto para que não aconteça isso. Essa função que eu tô ocupando hoje nessa empresa é criar esses padrões. Essas pessoas que estão trabalhando hoje em dia no dia a dia, pagando o incêndio, não conseguem visualizar. Então vai colocando a rede de um jeito que não tem mais como arrumar. Por exemplo, você vai montar um escritório do zero. Você tem que calcular, por exemplo, quanto cada usuário, cada desktop, um telefone IP vai usar lá, sei lá, 2 megas, 3 megas. Se o switch que vai receber todos esses caras vão aguentar, throughput que esse switch chega, que passa desse switch para um switch de agregação, um switch de backbone ou um link de internet. Isso tem muita gente que não consegue enxergar isso. Então o cara coloca lá, por exemplo, 50 usuários num switch e quando todo mundo conectar vai funcionar. Precisa ter um planejamento, fazer o dimensionamento. A gente sofre um pouco com isso. Na verdade, a gente passa por isso também. A gente está criando um banco de dados. A gente tem que criar um tamanho adequado, saber mais ou menos quanto que vai custar cada linha, cada registro, porque a gente quer fazer o negócio direito, quer fazer os cálculos para que aguente, para que seja um serviço adequado. E com a mesma coisa de rede. Tem gente que pensa lá, ah, põe lá o link de 2 MB e tá bom. Não é assim que muita gente pensa, Douglas? É aquela coisa matemática, né? Por exemplo, você tem lá um switch, ele vai para a internet com 2 MB, tem que passar, por exemplo, de uma sala técnica para outra, ou de um data center para outro, aí você faz as contas. Por exemplo, você coloca lá 2, 3 megas por usuário e o, o link que tem de um switch ao outro é 1 um giga, faz as contas aí. O Pitori tem lá 300, 400 funcionários ou mais, usando mais que isso de banda e não tem como, né? Esse link de 1 um giga ou às vezes de 100 mega, né? Passar essa quantidade de informação, mas os caras não conseguem enxergar isso, fazer essas contas na verdade básicas para conseguir chegar numa rede que funcione, né? Você comentou o projeto, o dimensionamento correto. É uma coisa que a gente como DBA faz muito, ou pelo menos nós deveríamos fazer em todos os projetos. Exatamente, cara. É engraçado que as coisas não brotam do chão sozinha. A gente precisa fazer projeto, né? E as pessoas não acreditam, cara. É assim em qualquer área. Deixa eu contar um case aqui que tem a ver com isso. Eu tava pressão consultoria e tinha lá os dois links redundantes. Um link de fibra. A gente tava numa região privilegiada da cidade. Tinha lá o link de fibra. E também tinha o link de rádio, que era o redundante. Às vezes é muito comum isso, Douglas, colocar diferentes meios para chegar à sua conexão. Ou um link de fibra, ou um rádio, ou um cabo DSL. Acontece muito. Sim, sim. O link de fibra caiu. Óbvio que o de rádio atendeu a, a demanda como sobressalente. E aí todo mundo, o que, que acontece? O que, que é? Ninguém sabe. É aquela história. É um tal de todo mundo liga pro suporte, primeira coisa. E o cara de redes tem que se virar. E a primeira coisa que o cara de redes vai fazer é ligar pro seu fornecedor. Que é o caminho natural. Afinal de contas, o pessoal de suporte, infraestrutura, não conhece tudo. Também depende de outro. Ele ligou lá pro fornecedor e o fornecedor falou, ó, oh, estamos tentando detectar na nossa rede o que, que tá acontecendo. É comum você fornecer um prazo, dar uma estimativa de quanto tempo vai 
voltar. É uma coisa que às vezes não é fácil de determinar. Na verdade, é muito empírico, assim. Coisa que não tem como você saber qual é o problema e quanto tempo vai demorar pra você resolver, né? Então, ele passou lá o prazo, passou daquele prazo que ele passou, todo mundo naquele estresse, liga, apesar do link redundante aguentar, todo mundo queria o link principal, porque é a largura de banda e outros aspectos. Acabou chegando a informação que, novamente, tinham quebrado aí o pavimento numa rua, provavelmente o vazamento de cano d'água. Então, é padrão. Primeira coisa que acontece, quebra o chão, põe escaladeira, e aí, invariavelmente, romperam a fibra. Uma coisa muito comum, Douglas, esse negócio de romper fibra por causa de escavar, de vazamento de cano, ou mesmo de passar um outro tubo, um outro conduíte, acaba afetando a fibra. Acontece muito, só impressão minha. Não, acontece muito. Eu já trabalhei em operadora, então, assim, tinha muito caso de reforma, ou até mesmo aqueles tratores lá, fazer alguma escavação numa rua, por exemplo, e rompe backbone inteiro, né? Nem fibra de, de usuário, é backbone inteiro. É muito comum mesmo. E aí fica naquele estresse, o sistema não funciona, abre um monte de chamado e tal. O usuário você consegue descobrir alguma coisa pra fazer, né? Tem gente que abre um jogo, começa a jogar baralho, começa a fazer fofoca, visita a gente de outro departamento, sempre faz alguma coisa porque parece que é motivo. Caiu a rede, o cara para de trabalhar. Mesmo às vezes você tem um servidor local, o sistema funciona, mas a internet tá fora e a pessoa não trabalha mais. Já... Ah, é sempre assim, né? Motivo pra fazer o oba-ruba. Qual o cara de rede? Exatamente. Já aconteceu muito com isso, Wagner? O sistema tá funcionando, tudo bonitinho, mas a internet tá fora, o cara não quer saber trabalhar? Tudo é desculpa, né? O pessoal gosta de inventar umas conversinhas. Ninguém tem nada offline pra fazer, né? Impressionante. É muito comum, nesse tipo de serviço, a empresa que fornece a conexão de rede ou o acesso, dá um desconto da fatura, não é, Douglas? Que é uma maneira de compensar pelo que houve. Correto, é isso mesmo. Até porque existe o SLA, que vai te garantir uma certa largura de banda, que é muito diferente pro usuário doméstico, mas o usuário de empresa. Pra quem é usuário doméstico, acho que é mais ou menos de 10% de garantia. Tem até os contratos com SLA mais agressivo, lá tem uns 99,9, tem umas coisas assim também. Quando não acontece, é multa. E geralmente a multa é aplicada com desconto na próxima fatura de mensalidade. Né? Isso mesmo. Isso acontece muito, né? É padrão. Se você trabalha com redes, esteja preparado para lidar com esse tipo de situação. O que acontece é que, geralmente, depois que volta o serviço, há uma tendência de sobrecarregar a rede de novo, que justamente voltou. Já aconteceu com você isso? Ficou um tempo fora, todo mundo reclamou, aquela coisa, aí voltou e aí sobrecarrega de novo porque o pessoal quer fazer tudo que tá atrasado. Na rede, quando você olha num gráfico de utilização de rede, você consegue traçar o perfil da empresa ou o perfil dos usuários. Por exemplo, você coloca lá das 8 a 8 e meia, 9 horas da manhã, tem um acesso absurdo, que tá todo mundo abrindo o Internet Explorer lá, o Mozilla, o, o Google Chrome, tá vendo e-mail e tudo mais. Você vê aquele pico de utilização, depois vai ficando mais tranquilo, né? E também, depois que volta do almoço, por exemplo, todo mundo acessando e-mail, todo mundo entrando lá pra ver alguma coisa na internet. Então você vê algumas características e justamente quando a rede cai, é o que acontece isso, né? Todo mundo vai acessar a internet, todo mundo vai ver e-mail, todo mundo vai ver uma aplicação e acaba tendo essa sobrecarga na rede. Né? É sempre característica mesmo. E quando eu falei, quando você faz aquele desenho da rede já identificando quanto de banda vai utilizar, se o switch aguenta, se a porta do switch aguenta, se o link de internet aguenta, isso aí é minimizado, né? Mais uma vez, agradecendo em nome do DatabaseCast a sua participação, foi bem interessante a conversa. É bom ter sempre alguém de infraestrutura junto pra gente conhecer um pouco dessa área. Não é só falar mal, reclamar quando a rede cai, xingar quando a rede tá lenta, mas também entender qual é o trabalho, o que faz e como a gente pode trabalhar junto. Então vamos lá, Douglas, quais são as suas considerações finais, o recado que você queria dar pra quem está nos ouvindo, passar os seus contatos. Queria agradecer aí primeiramente a vocês dois por ter me convidado a participar, eu cheguei a ver alguns podcasts, achei bem interessante. E assim, o recado que eu tenho pra dar pro pessoal, tá trabalhando com redes aí, esse campo aí do IPv6 vai alavancar aí a carreira de muita gente, porque vai ter muita coisa nova pintando, então é um foco aí que a pessoa que tá começando, ou até uma pessoa que já tá aí na área de redes, tentar conhecer mais aí, se aprimorar, né? Porque vai sair na frente de muita gente. E também, quem quiser perguntar alguma coisa, tiver 
alguma consideração aí também sobre o programa, o meu e-mail de contato é defalsarela.gmail.com Tem lá também a minha coluna lá no site Masters, lá onde tem todos os meus contatos. Continue assistindo o Get It Up, que é um programa bem legal, aprendo coisa pra caramba, apesar de não ser da minha área. O último programa foi sobre PVC. Obrigado, Douglas. Wagner, suas considerações finais? Bom, espero que o, os nossos ouvidos tenham gostado dessa entrevista. Eu agradecer o Douglas pela boa vontade e a paciência aí, inclusive com as piadinhas da gente. <risos> Gostei muito da conversa, esclareceu um monte de tópicos que geralmente a gente não dá o devido valor e sem uma boa infraestrutura nós estamos ferrados no nosso trabalho. Gente. Então é bom a gente entender um pouco e ter um bom profissional com a gente trabalhando para as coisas funcionarem bem. Nesse programa a gente falou um pouco com o Douglas a respeito de rede, infraestrutura, link, diversos assuntos associados a quem trabalha com banco de dados, porque hoje em dia não tem mais essa ideia de trabalhar localmente em aplicações grandes, é muito raro. Quando a gente fala em bancos de dados de grande porte, SQL, Server, Oracle, todos eles dependem muito da rede e são áreas que estão diretamente ligadas. Então se você que está nos ouvindo agora quer trabalhar com banco de dados, está começando na área, estude redes, se aprofunde, fique ligado nessas coisas novas como IPv6 rede MPLS metro internet, etc. Com isso a gente termina esse episódio do Database Cast, mais uma vez agradecendo a audiência de todos, um grande abraço e até a próxima vídeo.